0: Detta är avsnitt fyra av vår hälsaborder. En podcast som handlar om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. I dagens avsnitt så ska vi prata med Samuel Som och hans kamp mot övervikten. Lyssnare, Andreas här och välkommen till Vår Hälsa. Om det är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar nya avsnitt varje måndag och torsdag. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter eller till exempel via iTunes och Stitcher. Du kan också följa mig på Facebook, bara sök efter vårhälsa.ny. Alla länkar som nämns i programmen finns i show notes. Dagens inslag sker i samarbete med hälsostil.se, den enda förmedlingen du behöver ha koll på om du söker föreläsare inom livsstil och hälsa. Samuel Somo är alltså dagens gäst och det är en telefonintervju där vi får veta hur Samuel tacklat sina utmaningar. Det är en uppmärktlig intervju med många intressanta tankar. Nu kör vi igång. Då här sitter jag här med Samuel Somo och vi ska prata lite grann om hans kost och hälsa och hur han har jobbat med denna. Samuel
1: och välkommen till vår på den. Hej Andreas, tack så jättemycket.
0: Så vem är Samuel?
1: Uh, ja du, just nu så antar jag att det låter som att en är eller stockholmsköteborgare som pratar. Uh, men egentligen så är jag faktiskt uh, killen från Jönköping, smålänning som lever i exil just nu i Stockholm. Uh, jag är född på i uh, men uh, till vardags nu så äh, lever jag i Stockholm och äh, jobbar med, inom digitala organisationer med digital kommunikation. Ehm, så så är det är lite kort om, om, om vem jag är. Ehm, mm -hmm.
0: så. så när du säger att du jobbar lite olika organisationer med digital kommunikation, alltså Jönköpings individ mm -hmm. i Stockholm. Vad är en, hur ser en vanlig
1: arbetsdag ut för dig? En vanlig arbetsdag för mig eh, innebär ganska mycket stillasittande eller stående vid skrivbordet. Det innebär eh, mycket kontakter med mina kollegor kring olika kampanjer som jag jobbar på i UGTNTo som är en stor organisation i Sverige. Eh, och mitt, mitt yrkesliv har alltid varit inom nyttighetsfördelsen. Men jag handlar egentligen om, våra, om vår digitala kommunikation. Vi är en gammal organisation. Så att mitt jobb går mycket ut på att på dagarna se till att vi blir modernare, gör mer saker, eh, lyckas kommunicera digitalt och se till att våra kampanjer och insatser vi gör eh, på olika sätt ser bra ut. Eh, men man kan säga just nu exempelvis så, så är det en kampanj som heter Vitt djur eh, som jobbar mycket med hur vi kan nå ut med och jobba på och då sitter olika processer med kampanjfilmer och webbshop och hemsidor och ja, man jobbar mycket strategiskt och tänker kring, kring de bitarna. Men det är för många mejl, eh, en del roliga möten, en del tråkiga möten och eh, ja, mycket kaffe. Det är det som längre ut just nu. Ja, men kaffe är bra så set beroende
0: på vad man alltså så länge man väljer så rent kaffe som möjligt så att säga, och inte går allt ja. till oss på. Socker och söta Starbucks-varianten som jag provade dagen och skickade mig över bordet mer eller mindre. Ja, okej. Okay. Ja. Vad vad det du satte dig för att göra för cirka två år sedan?
1: Ja, alltså det var väl en av de, de största förändringarna jag gjorde i mitt liv och det var äh, ja, men, två, tre år sedan. Fyra, ja, det måste, jag börjar nog kanske för tre år sedan och sen så fortsätter det ett tag. Äh, nej, men, så här, jag... <coughs> Jag har länge, jag länge, har nästan alltid varit överviktig. Eller jag har varit stor på ett annat sätt. Jag har också alltid älskat mat. Mm. Vem är inte det? Jag har också efter att träna. Mycket styrketräning. Så att mitt liv tyckte jag var fantastiskt. Tills jag började inse ett och annat. Att det är nog inte så hälsosamt att väga runt nästan 120 kilo i min ålder. Jag måste ju inte åt det här. Det var ju inte första gången jag tänkte det. Så här, jag måste ju åt det här. utan Det har ju varit återkommande under uppväxt. Eh, framförallt man blir lite mer medveten och så vidare. Eh, men jag valde faktiskt att eh, verkligen ta tag i mitt liv. Eh, få in rutiner och börja min min eh, viktresa neråt. Eh, och gå ner i vikt. Och vad var det som var
0: skillnaden denna gången? Vad ser du nu liksom i efterhand jämfört med de andra gångerna du har tänkt tanken? Vad var det som så att säga, skickade dig från stoffan till
1: handling? Om man säger så? Ja, alltså jag tror... Jag gjorde ju en, en vända militärtjänst för många år sedan. Mm. Och redan där fick, var jag orolig för att jag kommer inte komma in för att jag är för tjock. Jag är för stor jag känner att jag har styrkan och orken men de kommer bedöma mig utifrån mina siffror på vågen och mycket riktigt så var det så att de, de var väldigt tveksamma på att släppa förbi men jag vägde 110 kilo då när jag ryckte in lyckades komma in jag gjorde då GMU som, som var nytt när 2010 och gick ner ganska mycket då för att det livet jag orkade, det livet gjorde att man rörde på sig, jag hade rutiner på på, på att äta och motion. Kom tillbaka därifrån och sen så bara skenade. Jag gick över 110. Jag gick upp till 117 <här> och pendlade där och det, det som var skillnad var väl att jag, jag satt hemma. Jag minns plötsligt. Jag satt hemma och bara tänkte nej, nu räcker det. Eh, om mitt framtida Samuel någonsin ska liksom... Få leva ett bra liv och vara glad över vad dåtiden som jag gjorde för beslut så är det nu jag måste göra den här förändringen. Mm. Jag vill inte straffa mig själv i framtiden. Och det var väl liksom den insikten när jag verkligen... Ja men det, det var en känsla där jag måste göra det här nu. Det finns liksom inga ursäkter. Man har ju innan så här, ja men jag ska gå ner i vikt. Jag provar att göra det här och, och jag äter lite bättre. Eller jag provar något där nutrirekt shakes eller vad det nu kan vara. Uh. Jag tycker banta, helt enkelt. Det var ju så man visste man skulle göra, typ. Precis, precis. Äh, men nu, nu tog jag mig verkligen klagen och sa att nej, nu skaffar jag mig en kostrådgivare. Äh, min Kristina hade haft det och tipsade om en. Äh, jag måste ha någon som piskar mig till det här. Någon ja. som jag får skämmas för om jag inte lyckas, liksom. Så det var väl den stora, det var insikten om att det är nu eller aldrig, liksom. äh, Och det var väl gått ganska det är... bra, tänker jag. Ja, det var alltså det var det var fantastiskt. Det var. Eh, jag var så målmedveten då. Alltså in, jag, jag tänker tillbaka nu och så här, Jag såg den tydliga bilden framför mig att så här, det här funkar inte och jag såg också vad som skulle hända vid de 30 år. När jag, om jag är 50 och inte skulle orka springa eller kunna röra på mig. Det blir den som behöver gå till vården för att jag har ont i mina leder för att jag har varit överviktig hela mitt liv. Ja. Eh, jag kunde inte tillåta det. Och då, då kände jag bara att nej, nu, nu måste jag jag gör det här. Och, och, alltså här kan jag lägga till kan också att jag har ju aldrig haft något problem med, med självförtroendet. Det var också så en lurig grej att man har varit stor och saker, men man hade aldrig problem med liksom att ja, ha partners eller en sexliv, liv. Alltså såna saker. Jag var väldigt hade stort självförtroende och självkänsla och det gjorde ju också att jag inte såg problemet med att jag var så stor som jag var. Uh, så det var ju liksom inte något sånt som påverkade det var mer så insikten om att när jag är 50 Så kanske inte jag kommer orka göra Allt jag vill göra i framtiden eh, Och Jag måste påverka det nu eh, Annars kan det bli liksom för sent För mig Precis och du vågade se det i vitäga och totalt är det liksom Och
0: ja. jag största den här gången var då Att du kanske då Fick hjälpen just i detta fallet En PT då så att säga Som du mm. fick som, som, som verkligen kunde Svinna till dig om det var som så att du liksom inte hade uppnått det skulle så att säga. Men hur, hur var era första möten så här liksom, Var det nödvändigt <tryck> eller var det bara så här dedikater att det här ska ordna sig nu eller, Hur lätt det ja. relation fram så att säga? För det blir, kan ju bli ganska nära relationer så, så här med en simpetie liksom. När man sätter de målen som du hade liksom du skulle ändå ner ja. nästan 40 kilo och 50 kilo liksom. Ja.
1: Ja, alltså det var ju såklart så lite... Man är ju ganska blottad. Alltså, det, Han jag gick till, han heter Anders. Jag eh, att fortfarande tacksam för det han, han gjorde för mig. Eh, man ska blotta sig för en person man inte känner. Mm. Eh, Anders är bodybuilder i grunden. Eh, ganska biffig och stor. Eh, man kommer in på en ställe där i Jönköping och så liksom bara... Eh, tja, jag vill, jag vill ha hjälp. Eh, man är ganska liksom ut, man är ganska blottad och, och avklädd i och Det blir man ju också. Man ska väga sig, man ska mäta och så vidare. Eh, det var väldigt jobbigt. Men jag trädde mig ganska snabbt till Anders. Han förstod min problematik och jag eh, kände att jag hade någon jag kunde liksom, eh, få hjälp med det här med kosten. Och hur jag ska träna. För som sagt, problemet var inte att jag tränade för lite. Problemet var att jag åt för mycket av saker som jag skulle äta. Uh -huh. uh, jag styrketränade fem gånger i veckan. Uh, jag hade rutiner på att träna. Men sen så var maten det, det jag absolut var värdelös på att lösa. Är, man är lite små Man äter ofta. Man tar en snick i sina lunch. Alltså sådana saker. Uh, och då spelar det uh -huh. ingen roll vad man äter. Uh, man åt gärna bufféer. För att då fick man äta mycket smält, mest för pengarna. Är man småläddning så är det ju tack <laughs> Men... Uh, så det var ett bra exempel för att även om du tränar
0: 5, 6, 7 dagar i veckan så länge maten är helt åt skogen så spelar det ingen roll liksom, egentligen.
1: Ja, ja. Nej, men jag hade dåliga matrutiner, dåliga sömnrutiner. Eh, jobbade väldigt mycket, men, men hade ändå så här, träningen var ändå det som gjorde att jag. Eh, det var något som jag skulle göra. Så jag visste att så här, skulle jag sluta med det också så någonsin tillbaka vill säga, jag slutade med att träna med. Mm. Ja, då, är jag ju, då är jag ju kokt, liksom. Det ja, kommer ju inte gå. Eh, men de här mötena med annars första var ju... Det var jobbigt eh, att komma till den punkten. Eh, där man insåg att man behöver ha en extra hjälp. Men samtidigt var det väldigt skönt att veta att nu kommer någon se till att jag... jag gör de här sakerna. Så kommer pusha mig eh, som jag behöver pusha mig själv inför. Eh, jag vet att jag kommer ha liksom, varannan vecka avstämning Då måste jag se till att jag har liksom, gjort det här och hållit det här. Eh, och vår relation byggde sakta och, och resultaten blev liksom det gick så snabbt. Det gick otroligt mycket väldigt fort och det var ju väldigt roligt att se också hur han blev förvånad och imponerad över att shit det här är ju liksom helt, helt sjukt att du, du lyckas. Så jag sattes ju på, en, på en, en ganska specifik kosthållning som jag skulle köra. Och jag körde det i, i drygt ett, ett och ett halvt år. Ja, men ett år tror jag jag körde det innan. Innan jag gick in lite i väggen. Men det ja. Ja
0: men det kommer jag ihåg så här, att jag körde en väldigt uh, strikt kost uh, mm. som, så här, varje dag och liksom, att du var ganska trött på det liksom, men att du ändå det, så att säga Det är man ju inte fler mm. än människa det kommer ju en tidpunkt när man har går in i någon typ av väg helt klart va? men mm. om jag förstår det så första halvåret så tappade du ju 23 kilo mm. och det är ju inte är jobbat direkt Nej. det finns ju säkerligen inga människor där ut, och jag säkert det är en annan lyssnare också som liksom kanske har gått ner den drömmen om, om mm. vikten på ett år liksom. Alltså, det betyder ja. så gav jag resultat. Va? Men gjorde du någon ändring i träningen. Direkt ja. eller var det liksom bara kosthet eller fin <coughs> slipade i något träningsmoment eller till någonting, tog bort någonting.
1: Det som vi gjorde det var att vi gjorde ett Mm. från att jag tidigare kört fritt egentligen lyft ja, lyftskrot och gått lite på gåban så la vi upp ett tydligt schema som var fem dagar i veckan varje dag vilka, vilka liksom övningar jag skulle köra som jag fick hjälp med och det är klart det mycket det blir en variation för man har ju en bild av att ja men eh, tränar, jag, tränar jag biceps så kommer det bara vara där där, där fettet bräns det där kommer bli stor men grejen med träning är ju mycket att att, för att bränna fett på hela kroppen man du träna hela kroppen. Det, mm -hmm. det kan inte punkt förbränna att liksom bröstpartiet bara. Utan det är till, till olika. Vissa individer får alltid fett runt magen vissa får alltid brinna ben vissa får det liksom bröstpartiet. Och jag var min överkropp har allting på brösten och magen där liksom största del mitt fett låg. Eller nästa majoriteten, alltså överkroppen. Så att vi började ju med så att ganska strikt så Det här är det du ska göra. För att Jag hade också alternativ. Jag kunde välja om jag ville köra eh, mer cardiovarianten. Att jag gick ut och gick varje morgon. Eh, eller att jag skulle köra gym eh, och styrketräning. Jag ville fortsätta styrketräning. Jag trivdes med det. Mm. Mm. Jag, vill, jag vill vara stark eh, liksom bättre än min kropp. Så träningen var ju, eh, blev ju justerad form av övningar jag skulle göra och så vidare. Eh, så. Så det var det som vi gjorde då Vi gjorde ett schema dag för dag Vad jag skulle träna eh, Med vilodagar och, och jag hade äta dagar också då eh, En ja, klassisk en dag i veckan Får jag äta vad du vill så att säga Ja precis Och vad är var då? <laughs> det var maniac det var <laughs> alltså för, man hade De första veckorna jag körde Så jag körde tre veckor utan att ha en dag För att liksom verkligen komma in i det på mm. och, och komma in i det läget eh, och det var, det var ju döden. Alltså jag mådde så dåligt. Eh, jag åt en väldigt, väldigt kohlydraterfattig kost. Så det var mycket kyckling, mycket kvar, mycket ägg. Eh, och liksom klockan var testade alla kohlydrater som fanns. Eh, I min vanlighet. Och, och man blev ju trög och dum i huvudet. Och, och liksom var verkligen frustrerad ibland. Så att, Kroppen inte förstod vad är det som hände. Liksom. Precis. Äh, kroppen har ju ändå varit in sig vid ett visst sätt att leva och vara.
0: Liksom. Och nu ska du bara in och
1: ja, förändra men, det men, där. Det är ju knappt knappast någonting
0: kroppen säger. Absolut och kör vi på det i det läget.
1: Nej men precis. Alltså, så här, jag har ätit på ett visst sätt i liksom, typ 21 år. Mm. Äh, och nu plötsligt ska jag ändra på det. och med den den bakgrunden matkulturen i min familj den är mycket det är mycket bröd, det är mycket vitt bröd, det är mycket liksom kolhydrater generellt det är det man är uppvuxen på. Uh, så jag fick ett stort det. jag bara bara på bröd helt och hållet, jag plocka bort liksom allt sånt helt och hållet. Det var ju en stor omställning. Uh, men när en äta, första äta dagen Mm. Alltså det var inte nådigt Jag vet inte hur många tusen kalorier jag tryckte i mig Och hur mycket jag fick sota för det sedan, Dagen efter mm. <laughs> Så att, det var och Där hade man ju lite Man, man tolkade ju en då Som man själv ville tolka det Precis. Men det var, det var hamburgare alltså, Just det här typiska också Det var snabbmat man ville ha Det var det var så sjukt att det var det som liksom man var Såg framför att jag ska äta han började sushi åt jag och sen köpte jag en jävla massa lösgodis. Det är min svaghet i än idag. Ja. Men det var det jag fyllde min dag med. Så att säga, det var ju så att julafton för mig den första
0: lördagen efter tre veckor. Precis. Och sen söndag var det bara helt utslagen och orkade inte göra någonting? Eller vad hände? Helt
1: utslagen. Min, min mage var kaos. Mm. Alltså ganska... Jag fick väldigt bra liksom... Jag hade väldigt bra mage, väldigt bra liksom känsla. Det var inga problem med toaletten och sådana saker. Det var liksom, funkade bra Mindre gaser, allting blev bättre egentligen. När jag slutar äta kohlydrater och den typen av kost. Men sen sömnen var ju kaos. Kroppen ska anpassa sig. Kroppen bara, vad har du gjort med mig? Jag har längtat efter dig, kära snabbmak. Men jag har också liksom märkt nu att jag hatar dig. Ja, så sen var jag skit dåligt och då insåg jag här att ja, men jag kan faktiskt, jag måste, jag kan inte bara flippa. Uh, jag har väl målmedveten, så att jag har liksom kommande söndagar visst, eller kommande lördagar så var jag absolut så här, ja nej men jag ska äta vad jag vill för att jag måste ha det annars kommer inte jag funka gärna behöver det. Uh, men samtidigt blev det liksom ingen över, överdos av något, något som inte var bra.
0: Ja men det blir ju så att man, man lurar ju kroppen Att anpassa sig lite grann För att när du väl mm. har en ätardag och mår dåligt av det Så blir mm. det förhoppningsvis Huvudmotivatorn att Jag vill inte må så här igen mm. Och är ergo Varje ätardag så äter du Mindre och mindre så att säga ja precis För att jag körde något liknande En specifik dag i veckan Så hade jag liksom en ätardag Och den spenderades ibland med en en kompis vi körde PlayStation hela dagen och jag har ju sett hur våra alltså det här som alltså det var min ätardag det var ju för jag har nog varit i vilken vanlig vilken vanlig helst. men jag har ju sett ja. hur vårt eh, det godis vi åt då jämfört med vad vi kanske skulle stoppa just idag det är ju en gigantisk skillnad liksom ja. Och det är just det där, att folk tror liksom ändå att ja men jag vill inte ha en ätardag för att då sabbar jag hela min, mitt flow. Liksom. Alltså det Precis. finns mer potential i en ätardag än vad man kan tro. Så en, en, ja. Det är inte jättelogiskt, kanske. Men ändå oerhört logiskt på något sätt. När mm. man väl tittar på beståndsdelarna. Så att säga.
1: Och, och problemet är att alltså det, det jag märker, det som har gett mig mest, och förutom att jag gick ner, Hög 80 kilo under mm. hela den här perioden. Äh, sen så kom det en stolt där jag inte lyckades. Jag fastnade på 90 kilo och kom under 90 kilo. Och Det var någon med en plus att det liksom hände inte mer med kroppen. Den, den orkade är inte mer. Det kom till platån liksom. Alltså alla
0: kommer till någon typ av platå någon gång liksom. Och då ja, måste man precis.
1: ändra i grejer liksom. För då tar mm. inte kroppen upp din träning och dina förändringar riktigt längre va? Nej och, det, och framförallt kommer det ta mycket längre tid. Alltså så här, jag menar mitt mål var 80 kilo. Alltså jag ville stå på scen. Jag var så här från att eh, när jag satt på kontoret typ någon, på Sundan någon sista gång så, var så såg vi en, här, en, en eh, kalender där det var en massa bodybuilders och fitnesspersoner och så att någon dag då sa han till mig så här så men eh, skulle du vilja se ut så där. Eh, och det var en så här men vet en ganska vanlig tonad kropp liksom. Skulle du vilja gå från att se ut som du gjorde på den här bilden på vårt eh, reportage tidningen till att se ut så där. Och jag bara, ja men, någon gång i mitt liv skulle jag vilja göra det. Eh, jag ville stå på scen. Eh, och liksom, men på någon fitnessgrej eller någonting. Bara för att se. möjligare har det gjort liksom. Mm, det eh, men jag, och, och då skulle jag sträva mot 80 var. Och det här var ju samma skede som jag flyttade till Stockholm. Eh, det var bara någon morgon jag bestämde, eller någon vecka innan jag bestämde. Så började jag flytta till Stockholm. Och sen så föll jättemycket rutiner. Och vi kan prata om det sen. Men... Eh, det jag har fått med mig mest av det här det är ju medvetenheten om vad jag äter. Alltså innan var jag inte medveten om vad jag har Men jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på att så här, de här valen behöver jag göra för att jag ska må bra. Eh, man käkar är något onödigt högt, högt kaloriental, Precis innan lunch exempelvis som man var hungrig. Man, man hoppar över frukosten. Man, alltså de här sakerna. Eh, och det är så glad. det som du säger där, liksom, med att man blir man på så alltså man man hade ätit. Man tänkte mer, ah, ja, men jag kan såklart äta vad jag vill, men jag kan fortfarande tänka efter. Är det här nödvändigt att äta nu? Så här, kommer det liksom gynna mig? Eller kommer det vara bra av att äta det här? Eh, kan jag äta halva mängden lörsgodis? Mm. Jag är nöjd med det Precis, så kan jag vara nöjd med det. Eh, och så här, nu är jag medveten om att jag äter på mig, eller friterat, eller väldigt mycket saker, då inser jag också att jag kommer behöva träna. Jag kommer börja röra på mig. Jag kanske ska ta och gå en extra runda idag för att gå åt det här. Att vårt största problem idag är att vi sitter för still. Vi, gör, vi rör inte den här motionen, har ju min minskat ganska Att Jag som jobbar inom liksom, ett tjänstemann har ju inte så aktiv vardag om inte jag själv tillsätter den här momenten. Precis, precis. Um, mycket nödeläkert det... spring fram och tillbaka liksom. Ja men precis, som äh, hit och dit, så att, att jag blir medveten om vad jag återstoppar i men jag har fått den största liksom, insikten och det jag har fått med mig mest därifrån. Mm. Men det är ju så liksom att
0: man ändå når en, en punkt att nu får det vara nog liksom och då tar man tag i saker och ting va? Och det som ja. du säger, det finns ju faktiskt 16-åringar idag som har liksom en hälsa som en 60-åring. Ja, hade för liksom, att man liksom inte alls hinner med, liksom för att det lite grann har vattnat ur i samhället just det här liksom förhållandet, framförallt kosten. Men mm. ja, har haft med privatskolor så har det varit situationer där privatskolor har liksom använt sig av McDonalds till som skol med lunch, till exempel och annat liksom, va. Ja och
1: att man verkligen har tappat den här biten i det hela så att säga. Man. Ja men Tallix-modellen liksom den, den hade ju sitt syfte eh, av en anledning. Så. Ja och när man har den ersatt 50 eller andra varianter
0: som alla tycker är bäst och så har ja. liksom istället för att man har ett alltså det är alltid bra med olika typer av infallsvinklar men mm. det behövs lite grann städas upp bland alla fake och liksom hitta tillbaka till det som faktiskt har fungerat fram till Ja, för 50 talet mm. liksom jag ena det var komamma som misslyckas. Mm. Eh, trendiga dieter så att säga. Men du sa att när du flyttade till Stockholm så gick rutinet till skogen. Är du tillbaka mm. där nu så att du har någon typ av rutiner på detta liksom?
1: Har du hittat tillbaka till den eh, det var, um, Nej. <laughs> jag har nog inte det alltså Det har varit alltså när jag flyttade tillbaka till Stockholm så höll jag min min diet någorlunda i kanske ett halvår. Åtta månader till liksom, innan det, det föll. Eh, och det som hände var väl att jag började känna jag var en fantastisk sak som hände som jag säger, Jag började gå på ett så här pass på ganska hög intensivet pass på gymmet. Jag hade aldrig jag hade tänkt att jag gå på pass, det är ganska föntligt. Det den mm. typiska matchoman grejer. Jag bara, Nej, jag ska inte gå på pass. Liksom, det är bara fjantigt. Men jag var på ett pass som verkligen bara jag, kunde känna jag blev så jävla stark ehm, Och körde det här ganska länge ehm, Men och han som var instruktör där då, ehm, Hade han också PT Hade jag snakat med honom en gång och liksom, Frågade honom vad äter du som en? Hur ser din vardag ut hur, hur är det liksom? Och, jag, och där blev den vän Jag insåg att jag var ju en robot mm. Jag åt det jag skulle äta För att jag var tvungen att äta det. Det gjorde inget resultat För jag kunde inte upptala andra rutiner Som sömn och det inklipp och träning och och så vidare. Jag åt det jag skulle Och när jag inte åt det jag skulle Då gav jag mig själv dåligt samvete yeah. När jag tränade och inte orkade göra Alla sätt och repetitioner Då gav jag mig också dåligt samvete Och det var resultatet av att jag inte åt som jag skulle äta Och allt det blev en ond som Så när vi satt där så bara, då fick jag en annan insikt jag, jag, jag har en robot mm. Jag njuter inte av mat längre det är liksom ingenting som gör att jag känner, wow, nu ska jag ut och äta middag. Det var liksom inte roligt. Det var bränsle. Äh, ja, det var bränsle. Äh, jag, jag har kollegan idag som bara, så här: äh, när vi ska äta lunch, bara, du skulle inte med äta lunch nu i sommar eller? skulle äh, skulle med ut Jag bara, nej, alltså. Jag är sån idag och jag tycker lunch på jobbet är bränslet som jag behöver för att klara dagen. Mm. Äh, och att det blir ganska farligt när man är på en arbetsplats och ska äta ut hela tiden för att oavsett om, om det finns bra och nyttiga alternativ så, så tycker inte jag att det liksom mäter upp det jag skulle önska eh, så är ju alltid det bästa egentligen, men jag blir dåligt på det också eh, men min rutin är inte alls där, där de ska vara, eller där de borde vara jag har känt det vänster nu eh, och jag är tillbaka jag har ju gått upp några kilo, men jag ligger fortfarande liksom under hundrasträcket och jag har pendlat alltid. Alltså när jag låg på 90, när jag var som mest tränad och liksom körde mest definierat. Då var det 90 kilo plus minus ett halv kilo kanske. Mm. Uh, nu är jag uppe på 95, ibland 97, sen går jag ner till 93. Alltså det pendlar väldigt, väldigt mycket beroende på. Och jag kan ju se resultat ganska snabbt så. Mm. Um, men jag känner ju också på min kropp. Alltså det blir ju en känsla. Uh, alltså jag känner på mina kläder. Jag tror man inbillar sig också ganska mycket. Men nu vet man... Man har det stressigt i vardagen. Eh, så känner man att dagen efter- de här tröjan passar inte på samma sätt. Alltså det blir någonting som har hänt i ens hjärna- kring det här. Eh, och jag, att jag jag behöver rutiner. Jag är en sådan människa som måste ha rutiner- så kommer jag att må skitdåligt. Eh, och det är väl kanske nackdelen med- att ha varit så intensiv dietande- eller en, en annan kosthållning. Tränat på haft rutiner. Men i Jönköping, allting var ganska nära. Det var praktiskt. Jag kunde göra delsaker Eh, väldigt smid, Åka till jobbet, eh, träna, det har väldigt nära allting. Ja, man började
0: åka till, eh, som liksom i Stockholm är ju ganska... Ja, vad ska jag säga, uppbyggt av lite öar här och där, utslängt lite här och där. Det kan vara, liksom ett eh, beroende på var man är, när man står där och behöver ha någonting så kan det vara extremt svårt att ta upp något.
1: Ja, men precis, verkligen. Och, menar, I början så var inneboende hos Mikrosin och, och det funkar jättebra. Sen träffade jag en person... Eh, som jag var väldigt mycket hos och, och då blev ju heller inte rutiner för man kunde inte riktigt laga mat. samma sätt att ha matlådor och det var liksom sena kvällar och allt möjligt. Och då gjorde man ju allt för att just träffas. Det um, var mycket så Alltså, jag det hur mycket ursäkt jag hade då, men det går inte åt just nu. Uh, och, och nu är det verkligen så här, men nu, nu behöver jag ha rutin för jag känner att jag trivs inte med den situationen jag är i. Uh, men det är också jag som har märkt För någon, någon gång så, så kunde inte jag gå in på vilken butik som jag ska köpa kläder. Det Nej. kan jag göra nu. Precis. Det måste jag helt enkelt påminna mig själva om eh, att jag gjort den här resan. Även när det är jobbigt om man känner att nu har jag på två månader inte lyckats ta mig till gymmet ordentligt. Liksom. Så. Ja,
0: men det, är, det behövs inte jättemycket för att man ska tappa sina rutiner. Det är därför de behöver vara men... relativt simpela att komma tillbaka till så att säga. Man får inte... Man får inte överarbeta rutinerna heller, liksom, för då blir det en tröskel i det hela, så att säga.
1: Ja. Men Man måste förenkla, man måste göra det enkelt för sig. Och det kommer aldrig bli så enkelt som man önskar. Alltså, vi kommer inte få någon nini-variant av pizza vi kan lägga in i ugnen som är Back to the Future som är jätte... Alltså, det kommer inte ta två minuter att göra vettig mat. Nej, nej. Det är rutiner vi måste lägga in. Det måste vara en del av vårt liv att så här... Jag ska laga mat, jag ska göra mycket råvaror. jag ska variera min kost, jag ska liksom röra på mig. Men det är ifrågasätter man ganska ofta. är äh, men jag orkar inte. Men man säger aldrig att det här, jag orkar inte titta på tv. Jag orkar ja, inte nej. titta och slå på telefonen. Alltså, det ja, är ju inte kompromiss med sig själv liksom. Ja men precis. Och, och eh, när det kommer till saker som känns som en väldigt lågt saker, Om man tittar på tv eller på en film eller serie eller vad som är så ifrågasätter vi aldrig det. Men ställer vi det mot att gå till gymmet. Ja det är klart vi det. För det känns som en sån hög tröskel. Och det är så här, När vi kommer förstå den psykologin. Varför det är så. Jag kommer fatta det. Då, då tror jag vi kommer vinna mycket. Men det som du säger. Man behöver ha väldigt enkla rutiner. Som är individuellt anpassade. Och det var väl det som gjorde att jag lyckades. Ganska bra också. När jag gick till Anders. Och hade liksom tydligt någon som lade upp. De här rutinerna tror jag på att du kan hantera. Och göra och lösa och sen så att man 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 mätte hela tiden. Hur gick det? Kontinuerligt. Så att jag själv såg ingen förändring i spegeln. Alltså så här, det var ja. det var dåligt att ha en spegel i det läget. Men det jag såg förändring var när jag kom dit och blev, alltså man mätte, liksom i maten med vikten och också jag tog bild varje vecka.
0: Ja.
1: På hur jag såg ut och det var liksom, det var ju för jävligt att titta tillbaka. Nu är det för att titta tillbaka de här, liksom i början. Och sen såg man också resan när man såg, oj, nu, nu har jag lyckats få definierat sig runt magen och shit vilken resa jag gjort. Där såg jag skillnad, men i vara såg jag aldrig skillnad på spegeln. Ja, men gör det inte, det blir för näring på liksom va? Utan... Ja, ja visst, och människor som lever nära den ser inte heller jättemycket, utan det första man träffar dem på ett länge bara, oj men vad har hänt liksom? Mm. Uh, du ser så glad ut, du ser så frisk ut. <laughs> uh. Man, ja. Det är
0: liksom att man alltså, Stabila rutiner som Är lätta att komma tillbaka till Och just att man vågar utmana liksom där, Som du säger ja. här, att man, Okej, okay, jag kan sätta mig ner 40 minuter och kolla på det här Avsnittet av I don't know, MacGyver eller vad som helst va? mm. Eller så går jag och tränar Äter vettigt När, och så äter på, när jag kommer hem liksom va? Och sen lägger man sig i sängen och tittar på Macario inom Amazonen till exempel. Alltså man behöver inte mm. offra grejer. Där man kan bara ompositionera sitt
1: schema lite grann. Ja, men precis. Och så, mm. det, det är ju så att vi återkommer till det här med, med kost och träning. Allting är ju individuellt. Det finns ingenting som funkar för varje enskild individ. Alltså för eget kollektiv. Däremot så finns det, jag menar, du har ju olika träningsgrupper som applaherar vissa typ bra människor, men det är för att det passar dem och gemene person. Mm -hmm. Men sen så när det kommer till kost, för vissa funkar inte men för mig var det jätteenkelt att äta kyckling varje dag. Jag tycker det var skitskönt. Jag vet, jag ska äta det här. Jag köper på 10 kilo och jag gör det sen har det klart. Eh, för mig funkar det väldigt bra. Men nu, nu när jag bara tänker att jag ska variera kost jag ska ha det här det här, då, då bara sätter min hjärna liksom stopp och bara, nej men så, men, då blir det blir en tröskel. Ett ähm. i, man ser inte kanske så klart vilka grejer man kan kombinera,
0: och så blir, istället så backar man nu liksom och fattar andra, andra, andra
1: beslut som kanske där ja. långa liksom. Och menar, det som hände mycket också, alltså, och det också måste en risk när man äter den typen av kost det. Det var mm. ju så att jag uppskattar inte mat längre. Nej. Det tog mig så fram till förra året. I uh, slutet på 2014 började jag uppskatta att jag kunna äta vanlig, vanlig vanligt käk utan att få dåligt samvete på något sätt. Mm. Det, det, det satte de spår och där måste man hitta en balans. Jag är väldigt extrem och det, som är jag ibland. att Om jag går in för någonting så slår pannan i väggen och bara kör. Uh, och det gav enastående resultat. Uh, men processen har jag aldrig räknat med- skulle det bli att jag mådde liksom så pass dåligt- liksom mentalt så fort jag var ute och åt någonting- och tänkte att shit, nu, det här var många. Jag började räkna kalorier liksom ja. i huvudet omedvetet. <laughs> um, för mycket. man ska, Jag tycker man ska ha koll på hur mycket man tar in. För till slutändan är det så här- din, får du i ditt överskott av kalorier du i och då kommer det hända saker som inte du inte kommer gilla på lång sikt. Uh, och är det tvärtom så-, så för det är för lite så kommer det också en dålig sak. Man måste ha en balans liksom. Ligger plus minus noll eller helst på lite minus. Mm. Uh, men då kunde man njuta. Uh, jag är ju inte om mat. Uh, alltså, men det var verktyg som hade hjälpt
0: dig så länge. då blev helt plötsligt ett hinder.
1: Ja alltså, det blev ett hinder. Och, det blev ett hinder lite grann. Ja. Ja, jag hittade all... Jag kommer aldrig till den punkten. Alltså, det gick så bra så pass länge. Det tog över så pass mycket av mitt liv. Uh, för det funkar väldigt bra. Men sen då, när jag skulle klappa ner det, när jag slutade med det här så var inte effekten bara, ah grymt jobbat nu så, men du tänker på att vi äter varje dag, utan det blir det så att du lyckas inte äta det här så, men hur, hur dålig är du? Mm. Um, det är klart, det påverkar ju liksom en, en självkänsla, men jag hade nog sämre självkänsla den perioden än jag haft när jag var liksom som störst. Um,
0: ja men det blir ju, alltså, du hade ju också skurit bort många av de här grejerna som eh, triggar belöningssystemet liksom va? ja och då blir man ju hårdare mot sig själv per automatik så att säga va? Mm. och om du känner ett behov av att trösta dig själv <coughs> så att säga men du inte får belöningssystemet triggat på något sätt liksom att ah, men det här gjorde du bra liksom va? ja det, det är där just en medveten eh, Kostet, medvetet kosttänk kommer in i bilden för att du får liksom, man kan ju trigga det på en naturlig förnuftigt sätt mm. det vill vara att kunskapen för att göra det liksom finns inte där va? Mm. och att man liksom måste man måste våga se bort ifrån de här processade alternativen att man faktiskt kan få samma belöning genom för vissa kan det räcka med en även mandlar ja, för andra kan det vara liksom man behöver kanske trycka i sig en lite smoothie med bär liksom, eller någonting sådär mm. men allting är ju bättre än en Snickers eller McDonald's eller vad här ju
1: liksom mm. Ja, men precis så det där är ju eh, men det är att man tar, man tror att att snabb mat eller ett annat är en genväg liksom, eller är man tar de enklaste vägen och då är det där. det finns en anledning till att den typen av mat finns det för att man vill ha snabbt i fart. och Ja, du kan gå att äta en börja då och då. Ja, när det blir för mycket. Alltså när man när man, när man man inte ifrågasätter det valet och ställer det mot ett annat. Så här, okay. Eller kan jag käka till typ fem bananer och må ganska bra utav det. Mm. Eh, när man gör för man tycker det är enklare att gå och köpa en börjare på ett snabbhaken. Och gå och köpa lite frukt. Liksom. Alltså, med medvetenhet återigen kring det här med kostnad. Att vara medveten om de val man gör Och sen kanske inte det är ett stort samvete om man väljer hamburgare. Men, bara så här, ja, men jag tog ett medvetet val. Precis. Uh, och helt en ställare, liksom Försöka ha det i tanken hela tiden
0: uh, ja, Men det är ju det liksom, att Man måste sätta upp alternativen Och verkligen hitta sitt sätt att, att göra det på Jag kan gå overboard Verkligen vad gäller att allting ska vara ekologiskt Det ja. kan göra att jag Ibland hamnar i en att shit jag har ingen aning om vad jag ska göra för mat för jag hittar inte den här ekologiska ja. komponenten ungefär. Liksom.
1: Nej precis.
0: Och det gäller så länge man är medveten om det så kan man ju hitta en väg
1: runt det så att säga va. Ja. Och, sen, och ja, det är först. No, 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 nej, men något som också väldigt mycket pratar om i mitt jobb när man jobbar med ett här att mäta och, och utvärdera hela tiden att, att ha ett system att göra det gäller också med kroppen och sig själv. Man mäter liksom framgångar man gör i varandra. För det behövs så otroligt mycket att kunna borsta sig själv. Och också så här, ha en kontinuerlig liksom kontroll på vad är det som sker och Vad är det som händer i mitt liv? För mat, mat, sömn och träning påverkar så otroligt mycket eh, hur man mår. Och, och, och att liksom, då måste man ha att också lägger upp för sig själv. Vad funkar bäst för mig? Är det att ta en bild i veckan eller skriva en träningsdagbok eller kostdagbok eller det finns ju hundratals appar som är jättebra sånt här, att ha ett system där vi mäter hur, hur vi hur vi mår för att mentalt stärka oss själva och se att okej, okay, nu känner jag alltid att jag har tränat men om jag kollar här, just det, jag tränade ändå sex gånger för två veckor sedan eh, mm. förra veckan tre gånger ja men okej, okay, det är helt okej okay att jag har gjort det eh, det är också medveten en, en medvetenhet om vad man drar i sig och en, en, en liksom att mäta, kontrollera och hålla liksom fokus på att jag ja men jag lyckas ändå bra eller nej men nu blev det inte så här okej bra men då, då gör jag som jag gjorde i vecka tre istället liksom. det funkar och så vidare. Är Det är någonting
0: du rekommenderar liksom att man kör att man sätter typ av schema men att man håller sig inom en en viss ram så att man fort kommer in i rutiner med att göra alltså man kanske gör samma typ av mat men man inte äter det varje dag utan att man äter det en gång i veckan till exempel.
1: ja Gud ja. Alltså, för, mig, för mig så det enklaste man kan börja med för de flesta som har möjlighet som är sig matlåra till jobbet. Mm. Det är så här att bestämma sig för okej, okay, mat är en social aktivitet på arbetsplatsen också men jag behöver också för att jag ska ha energi att orka. Eh, och gör det enkelt så här. Bestäm, jag ska äta tre rätter Tre olika rätter i veckan. Eller mm. två olika rätter i veckan. Och gör de sakerna. Sätt upp det. Check. En annan sak är också just det här med träning. Eh, sätt, för mig har jag insett. Det funkar inte för mig så att jag får träna måndag, onsdag, fredag. För jag så bomar jag någon dag av någon. Här, jag har jobb eller jag har annat. Jag inte har ork. Då kommer jag liksom straffa mig själv. Det är bättre att säga att jag ska träna tre gånger i veckan. Mm. Och sen kanske det blir måndag, tisdag, onsdag en vecka. Och så blir det tisdag, onsdag torsdag en annan vecka. Och då får det vara. Men du har ju tränat tre gånger under veckan. Sätta så här realistiska mål eh, som är flexibla. För det var det som hände mig. Jag hade så här, jag ska göra det här den här dagen, det här den här dagen. Och så hann jag inte, eller jag misslyckades med det. Eller jag liksom hade inte orken motiveringen. Och då blev det liksom en ond cirkel. Mm. Jag har sittning nu hoppat över torsdagspasset. Det betyder att jag måste hinna göra de här sakerna. Nu kommer allt skjutas. Nej, skit i det.
0: Eh, jag måste acceptera. Dagen är löst. Nu
1: tittar jag på morgondagen. Kan jag klämma in det där istället? Ja, precis. Och kör man bra pass eller man tränar bra eller man går ut och går på morgonen eller vad det nu kan vara så kompenserar upp ganska bra. Det är viktigt att vi rör på oss. Och så återigen kommer tillbaka till medvetenhet. Jag måste vara medveten om att här, jag, nej, nu har jag inte ätit ordentligt idag. Jag måste äta någonting vettigt det måste i och någonting bra jag ska inte välja det lätta alternativet och slå i mig kanske en macka. Ehm, som ju det för mig så en macka inte liksom något positivt att du vet. Ja. Ehm, utan att var frukter eller vad det nu kan vara istället. Precis. så. Och att man
0: verkligen liksom hittar liksom hitta sitt sätt att jobba och inte, och inte, man, ska inte vara, man ska inte vara rädd för att skapa rutiner men man ska framförallt det här det för att ändra i dem om någonting inte funkar för Nej. Ja. Det kommer komma en tidpunkt där man känner liksom okej nu händer ingenting och en del stannar vid det och så faller det totalt ifrån. Men mm. då är det ju liksom bättre att man tar hjälp och ser liksom, okej okay, är det någonting jag, någonting jag kan ändra på här? Liksom, va? Om jag bara blir trött på den här maten, okej. Okay, kan jag skjuta kan jag liksom vatna ur schemat lite, grann så att den här maträtten kommer bara andra vecka istället och så får man in någonting annat, så att säga. Va? Så att jag tror att när folk sätter sig ner och ska göra ett recept där man varje dag äter någonting nytt så att säga. Det blir tog stressigt va? Mm. Men att man får in rutin och liksom att okej, okay, den här rätten kan jag äta två dagar. Antingen säger jag ja. det två dagar i rad eller så fryser jag in och så har jag mat klart. Ja. Och sen så är det, det är första veckan som är jobbigt. Sen helt plötsligt har man ett system där man har nyttig mat i frysen. Mm. Som man sätter i ugnen eller i i mikron eller på spisen, en kvart 20 minuter och så, så har man lagat mat för 20 minuter vilket man aldrig någon mm. har gjort innan så att säga. Så att det mm. första
1: första veckan, första tiden, beroende på vad man gör liksom. Men det är alltså uppstått, så uppstått, alltid jobbigt. Alltså som sagt, mina 3-4 veckor för min diet eller kosthållning var skitjobbiga. Eh, och det alltid det att komma igång som är det jobbiga. Eh, men sen när det slätter sig blir en, en, en del av ens vardag så, så reflekterar man den ens över det. Precis. är eh, så jag också. Jag, kan, jag, jag är så här beundrat folk som har eh, barnfamiljer men du är också barn. Eh, och hur, hur det är hur man ska få in det i bara. För man kan ju inte längre säga ja, att vi ska äta det här nu varje dag när barnen behöver liksom en varierad kost och, och äta liksom bra. Och, och gå man själv på någon sorts kosthållning då. Så kanske man behöver laga två rätter. där. Alltså det finns, jag känner ju de familjer som gör det. Det man ska finna det hemma, Ja. Eh som måste hitta sitt, sitt system, sin, sin, det som funkar i vardag och vara flexibel. Eh, och istället ha liksom lite mer flexibla mål. Ja, men så här, tre gånger i veckan ska jag träna. Så. Och jag har det här schemat jag ska göra de gångerna. Fine. Mm. Och då, då blir det en fredag, en, en onsdag, en måndag en liksom. Mm. Jag känner igen det här som
0: du beskriver. Som tidigare så första tiden så kan man ju bara äta. Alltså, man bara fokuserar på vad mamma och pappa vill ha. så att säga. Sen kommer det som ja. du säger, nu är ju min son in i en tid här sen ett par månader tillbaka. Att han äter vissa saker som vi äter. och Då blir det naturligtvis ett annat filter på det så att säga. man måste liksom ja. lägga till. Va? Jag gjorde ju som så när jag upptäckte liksom här att i allt... Uh, pappalivet, liksom att mitt träningsschema fungerar inte överhuvudtaget med tanke med, utifrån andra åtaganden jag hade liksom ja. så jag gjorde ju så att jag satte mig ner och gjorde ett schema på hur ska jag göra för att må bra ja, satte schemat och sen så anpassade jag mitt liv utifrån det schemat, vilket gör att jag tränar med förhållandevis bra rutin vi äter vettigt och livet har någonstans blivit lättare så att man liksom fått någon typ av balans som man inte hade under ett tag. Liksom. Så mm. Det är fantastiskt att bli förälder men det är också en
1: perfekt
0: anledning att hitta på ursäkter till att inte göra saker så att säga. Och det slappar den bara i slutändan så att säga. Ja,
1: ja men visst, visst är det så. Samuel,
0: vad är det för så här, om man tänker sig idétips och idéer som du vill sammanfatta, bara avrunda lite grann med här, liksom mm. att det här måste
1: folk tänka på, eller det här vill du ha ut, liksom mm. alltså jag, jag tänker mycket, förutom att vi pratar om att man ska alltså medvetenhet det är det jag mm. kommer trycka på i alla, de, Var medveten om vad du äter, vad du stoppar i dig hur du rör dig, eh, det gör också att du blir medveten om de framgångar du lyckas med, eh, för är, vi är så duktiga på att säga allt vi gör fel och så likt att vi gör rätt. Eh, för att vi liksom ser inte våra framgångar. Så medvetenhet. Eh, sen så här, det, den största saken som gjorde den här skillnaden var att jag valde att lägga lite min, min resa i några annat händer. Att jag valde att gå till någon som var liksom duktig på det här som jag trodde på. Som hjälpte mig. Att man inte ska vara rädd för det och investera jag. Det här är en viktig sak jag har tagit med mig. Jag spelade skors för många, många år sedan Men en vän till mig som frågade så här. Men hur, hur mycket skulle du säga, som är det värt att lägga ekonomiskt på att du ska må riktigt bra, ha en bra fysik och hälsa? Och jag bara, men typ kanske 10 000 sa jag. Mm. Där. Han bara, va? Tiotusen? Jag har miljoner, för det finns inget annat. Som kommer liksom hålla mig vid liv. Lika bra som ha en bra hälsa. Precis. Och det är det där. Visst det är kostsamt. Det kostar att lägga på en peter. Man kanske inte har de förutsättningarna. Och då ska man liksom. Såklart det finns det många digitala alternativ. Det finns mycket på nät. Man kan ta en vän som kanske kan det här. Men att låta en annan hjälpa en. Det är också en otroligt bra framgångsfaktor i det här arbetet. Så det kan kanske räcker med att man frågar sin partner. Och det är liksom okej. Okay.
0: Jag har min svårighet är matlagningen. Kan du ja. hjälpa mig att komma igång med det och så kanske mm. man kan göra en uppdelning där så att man i början bara behöver fokusera på att få träningen att funka och så får man hjälp med mat alltså man behöver inte alltid ja. gå utanför hemmet
1: kanske. Nej, utan man kan, man kan välja. Jag har haft jättemycket stöd nu från, från min partner eh, som liksom fick mig att lära mig att här, Jag behöver inte må dåligt. Jag kunde bara äta bra och vara dåligt samvete liksom mm. först med henne. Och det tog ett tag innan jag insåg att jo, men det var liksom den inställningen och stöttning jag fick där. Men det är det. Så medvetenheten, ta hjälp. Oavsett om du vill ha appar som hjälper dig eller annat, ta det. Och investera i det själv. Det är den bästa liksom, saken du kan göra. Både om du räknar ekonomiskt, du räknar tidsmässigt. I samtiden om du får tillbaka liksom, avkastningen så kommer det vara så otroligt värda pengar och tid. Eh, och det tredje är att mäta Mäta och testa saker alltså Så här, Mät dina framgångar Det är skitjobb att kanske ta en bild Framför spegeln när man står naken Men gör det För att när du kan titta tillbaka på det sen så kommer du påminna sig Vilken fantastisk resa du har gjort Och det gör jag när jag behöver peppa mig själv När jag känner så här, oj, nej men då går jag tillbaka Och tittar till första gången när Jag ställde mig för min spegel och tog en bild på mig Och bara, nej men dit ska inte jag igen
0: Nej eh,
1: och en annan sak, och det låter klyschigt, men du gör det här för dig själv. Här, strunta i de här skönhetsidéalerna som speglar sig i media eller vad andra säger om dig. Du gör det för dig själv, för att du ska slippa så här, gå till sjukvården för att du har haft problem med ledare, för att du har varit överviktig, eller du inte kan springa eh, om du får barn, om du vill ha det, eller om du har djur, eller vad det nu kan vara. Det är för dig själv. Mm. Eh, och har man en partner som, som tycker om en ändå så spelar det roll om du går upp 20 eller 30. Äh, och tycker partner att det är jobbigt att det är fel, och då är ju fel där och inte hos dig. <laughs> så, <laughs> äh, det är en investering i sig själv. Och det är som liksom, vi pratar om att vi ska investera olika saker och man ska satsa på det här och köpa gymkort. Men om du är inte är beredd att lägga miljoner på din egen hälsa äh, så kommer jag säga att du är inte heller är beredd att, att ta de steg som behövs för att liksom, det är framtida jag ska säga tack för att du gav mig bra förutsättningar liksom det låter fantastiskt
0: och det är ju rätt i allt det du säger liksom, att man måste nå en punkt där man känner okej okay, nu är det köra liksom, och mm. det finns utmaningar lite varstans i vardagen som man behöver göras uppmärksam på va? men det finns hjälp att få där ute liksom, va? Mm. Samuel jag vill tacka dig för att du tog dig tid fantastiskt inkluderande. <laughs> det var jätteroligt. Du har, vad heter det, hittat att jobba, även om det kanske är lite skakigt ur tiden just nu så har du ändå liksom mm. någonting att falla tillbaka på. Och det är lite grann det det handlar liksom, om, att man ska våga räcka ut en hand och be om hjälp. Mm. För de som lyssnar så i show notesen kommer det att finnas tips på lite olika appar som man kan få hjälp av. Det kommer att finnas ett utdrag och lite bilder på Samuel så här, från artikel och lite bilder från hans resa. Och vi kommer att komma tillbaka till liknande frågeställningar framöver. Så Samuel, en gång. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
1: skit skulle vara med i en podd.
0: Det var allt för vår hälsa podden den här gången. Vi hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen. Ha nu en riktigt bra dag. Och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut dit.